0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire, à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui, on découvre l'histoire des cavaliers de l'apocalypse. Même si la formule paraît tout à fait épique, ces cavaliers sont en réalité des personnages célestes évoqués dans le Nouveau Testament représentant les fléaux de l'humanité. La guerre, la famine, la mort et la conquête. L'histoire de ces cavaliers redoutables a largement été utilisée au Moyen-Âge, en particulier à l'époque où la peste noire ravage les populations d'Europe. Alors, découvrons ensemble les cavaliers de l'Apocalypse. Un premier cavalier, livide, d'une couleur bleu ciel, un squelette enveloppé dans un tissu sur un cheval vert blême et pâle c'est la mort. A sa droite, la famine, sur un cheval noir, sous les traits d'un homme frêle, maigre, arborant une balance, symbole d'une nourriture trop chère. Vient ensuite un cheval rouge, sur lequel se trouve un homme quasiment nu, armé d'une épée, le regard noir. Lui, c'est la guerre. Enfin, sur un cheval blanc, un homme couronné aux allures angéliques, mais armé de son arc, prêt à conquérir et à asservir. La conquête complète les quatre cavaliers de l'apocalypse. Telle est la configuration du tableau de Viktor Vasnetsov peint en 1887 sous le nom de Mort, Famine, Guerre et Conquête. Vasnetsov ne sort rien de son imagination. Sa peinture est purement inspirée du texte de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Ces quatre cavaliers représentent des fléaux de l'humanité qui peuvent la réduire à néant et la faire disparaître. Si cette représentation est d'ordre biblique, elle a souvent été utilisée au Moyen-Âge, surtout lorsque la peste noire sévit en Europe. Au XIVe siècle, à cette époque-là, la vie humaine semble très fragile. La maladie décime les populations, la guerre de cent ans fait rage au sein du royaume de France et les rendements agricoles sont loin d'être à la hauteur. Alors, les hommes s'interrogent et questionnent Dieu. Dans ce chaos, on s'inspire d'images, de représentations pour tenter d'expliquer le cours des événements. C'est là que les cavaliers de l'Apocalypse refont surface, comme s'ils déferlaient sur la France du Moyen Âge pour y répandre tous les malheurs. Mais avant toute chose, Revenons un peu en arrière. C'est au sixième chapitre du livre de l'Apocalypse, au sein du Nouveau Testament, que l'on trouve la mention de ces cavaliers de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean, alors exilé sur l'île grecque de Patmos. Jean écrit ce livre sur la base de ses visions de la fin des temps. Dans ses visions, il décrit Dieu tenant dans sa main droite un livre avec sept seaux sacrés. Ces sceaux sacrés étaient en réalité les plus grands secrets de l'humanité, ceux qui allaient mener à son extinction. Ce livre, Dieu voulait le garder secret pour ne pas que les humains découvrent le récit de la fin des temps. Toujours dans ses visions, Jean explique qu'il voit un agneau ouvrir un à un les sceaux. Cet agneau, c'est en réalité Jésus-Christ. En ouvrant les quatre premiers sceaux, il libère les quatre cavaliers de l'apocalypse. Comme nous l'avons expliqué, les cavaliers de l'Apocalypse sont des représentations sous forme de cavaliers de différents fléaux de l'humanité. La guerre, la famine, la mort et la conquête. Ils forment les personnages les plus craints de la chrétienté. Le premier cavalier monte un cheval blanc, il tient un arc dans ses mains et est coiffé d'une couronne. Aux allures victorieuses, ce premier cavalier symbolise la conquête. Certains affirment qu'il s'agit du Christ, d'autres estiment que c'est l'antéchrist. Cette deuxième hypothèse est plus plausible étant donné que l'antéchrist est connu pour tirer des flèches contenant toutes les maladies du monde. Le second cavalier monte un cheval roux et détient le pouvoir d'éradiquer la paix et de semer le chaos en tout point de l'espace. Bien entendu, il s'agit de la guerre. Le troisième saut libère un cavalier montant un cheval noir tenant une balance dans sa main symbolisant la rareté de la nourriture mais également son coût. Ce troisième cavalier apporte la famine sur terre. Le quatrième et dernier cavalier monte sur un cheval pâle d'un vert décoloré. Il peut faire mourir qu'il le souhaite, car il est le cavalier de la mort. Une fois libérés, ces quatre cavaliers agissent ensemble pour réduire l'humanité en poussière. Les deux premiers apportent le désordre et le chaos sur terre. Le troisième apporte la famine et les maladies. Le quatrième ponctue la fin des temps par la mort. Comme nous l'avons dit, ces quatre cavaliers de l'Apocalypse sont sans doute les personnages les plus craints de la chrétienté. Quand les temps sont durs, les hommes se tournent, encore plus qu'à l'accoutumée, vers la religion et les croyances qui l'accompagnent. On tente alors de justifier des phénomènes par des explications célestes. Tout événement est alors une manifestation de Dieu comme un signe, un message. Au XIVe siècle, la France traverse l'une des périodes les plus dramatiques de son histoire. Le Royaume est engagé dans la Guerre de Cent Ans contre le Royaume d'Angleterre et subit de lourds revers dès ses débuts. De plus, le XIVe siècle voit la peste noire débarquer en Europe. Les hommes tombent un à un, impuissants face à la maladie. Comme si ce n'était pas assez, la situation économique du Royaume n'est pas des meilleures. Entre la guerre et les mauvaises récoltes, manger devient difficile et la famine surgit alors. Alors, en ces temps difficiles, les hommes se tournent plus que jamais vers le ciel. Les prières abondaient. « De la peste, de la guerre, de la famine et de la mort, délivre-nous Seigneur », pouvait-on entendre dans le royaume. Rarement une époque de l'histoire de France n'a généré un tel sentiment de désespoir au sein de la population. C'est comme si Dieu voulait faire payer les hommes, c'est comme si les quatre cavaliers de l'Apocalypse envahissaient le commun des mortels. Dans ce contexte, l'histoire des cavaliers de l'Apocalypse va prendre tout son sens et va trouver écho dans une bonne partie de la population. Le cavalier de la famine commence par durcir les conditions de vie des hommes. En cause, un climat pas toujours clément et une surpopulation croissante. À la fin du XIIIe siècle, on note l'apparition d'un petit âge glaciaire, une période de refroidissement et de dérèglement climatique. De ce fait, les récoltes sont moins bonnes et se nourrir devient plus compliqué. Le climat est très capricieux, des pluies excessives, des crues incontrôlées, de longues périodes de gel mais aussi des épisodes inédits de sécheresse. Ajoutez à cela, une population en hausse et vous avez la famine qui guette tout un pays. Qui dit famine, dit mort. La mort est apportée par un autre cavalier de l'apocalypse, celui de la mort. Et pour cela, il utilise une arme redoutable, la maladie. En 1347, à Marseille, un nouvel arrivant surprend les habitants, c'est la Peste Noire. L'origine de la Peste Noire est assez floue, mais elle serait arrivée à bord de vaisseaux génois de retour de Kaffa, en Crimée. Là-haut, ils ont dû défendre la ville face aux Tatars qui ont eu la bonne idée de catapulter des cadavres et des rats dans la ville fortifiée pour la prendre. C'est très probablement de là que vient la Peste Noire. Toujours est-il qu'une fois arrivé dans le royaume de France, la panique est totale. La peste noire se répand à une vitesse hallucinante. En moins d'un an, tout le royaume est touché. Le bilan humain est dramatique. Le royaume perd près d'un tiers de sa population et certains duchés perdent plus de la moitié de leurs habitants. Chacun essaie de trouver des remèdes, mais en vain. Il semble bien que la seule échappatoire soit la prière, le regard vers le ciel. Surtout, la peste ressurgit presque toutes les décennies et même au cours du 15 e siècle. Les deux premiers cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas seuls. Un troisième répand également ses malheurs sur la France, c'est la guerre. La famine et la peste noire ne suffisant pas, voilà que le Royaume de France est en pleine guerre de cent ans contre le Royaume d'Angleterre. Pire encore, les débuts sont très difficiles pour les Valois qui essuient de lourdes défaites. À Crécy en 1346, à Poitiers en 1356 ou encore à Azincourt en 1415 en conjuguant la guerre, la famine et la peste la France perd la moitié de sa population entre 1300 et 1453 date de la fin de la guerre de Cent Ans. Au 14e et 15e siècle le Royaume de France connaît donc une période très sombre de son histoire, si ce n'est l'une des plus dramatiques. C'est comme si tous les astres avaient décidé de ne pas s'aligner, comme si la colère divine avait frappé un très grand coup. Au 14e et 15e siècle, le royaume de France connaît donc une période très sombre de son histoire, si ce n'est l'une des plus dramatiques. C'est comme si tous les astres avaient décidé de ne pas s'aligner, comme si la colère divine avait frappé un très grand coup. A l'époque, l'image des cavaliers de l'apocalypse était régulièrement convoquée pour tenter d'expliquer le cours des événements. Notons que le quatrième, la conquête, n'est guère pertinent ici, étant donné que l'essentiel des malheurs de la France est renfermé dans le triptyque guerre, famine, maladie on a retrouvé de cette époque quelques gravures représentant des cavaliers aux allures mortifères, allusion évidente aux cavaliers de l'Apocalypse. Le drame était tel qu'il ne pouvait s'agir d'un hasard. Alors certes, les cavaliers de l'Apocalypse fournissent une explication céleste, mais il faut bien trouver une justification dans le réel, un coupable, un bouc émissaire. Comme ce fut déjà le cas auparavant, la communauté juive sera ciblée, comme si elle était l'origine des grands malheurs que connut le royaume. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site momentdhistoire.fr ou bien sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire